0: välkomna ska ni vara kära lyssnare till egopodden, en del nördliv, med mig Joel. I egopodden så har jag satt det som min uppgift att intervjua varenda en av medlemmarna i nördliv. Och med mig idag så har jag Fredrik. Hej Fredrik! Hej på det. Du är ju en rätt så viktig figur, figur för nördliv, eller? Jag vet inte det. Jag tycker att alla är viktiga tillsammans. Ja, ja, ja så säger mm. varje chef. Men, men om du liksom. Vem, ut, utan, utan dig så hade jag ju inte suttit här och spelat in de här sakerna, eller hur? Ja, det vet man aldrig. Aha, na, na. Visst, 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 visst. Men eh, trevligt att ha det här. I alla fall. Det är samma, detsamma. Jättekul. Mm. Uh, faktiskt. Ja, jag tänkte börja med så här standardinformation. Mm. Um, du heter Fredrik. Stämmer bra. Mm-hmm. Och vad är din roll i
1: nördliv? Um, jag har väl hand om det mesta om man ska göra det enkla svaret antar jag. Ja. Um, jag är utsatt som ansvarig utgivare och uh, chefredaktör. Mm-hmm. Men uh, har egentligen kontakterna utåt mot uh, alla. Uh, följer på relationer och så. Det låter jätte, så här för corporate snack nu här. Men det är liksom uh, just den där rollen där man försöker att hålla allting vid igång om det så är podden, om det mm. så är sajten eller alla sidoprojekt och andra poddar som jag också sköter eh, och också klipper till viss del eh, mycket.
0: bland annat ja så. men det är ju rätt så mycket jo det är ett par grejer så ja. ja. och du har barn ja precis, två barn två ja. döttrar så. Hur, hur hinner du med allting
1: Ja, de är ju tack och lov i den åldern så de bara oh, Men pappa måste du komma och hålla på att prata med oss nu Så ser inte att vi gör annat <laughs> Så det är inte så farligt nu, det var värre för ett par år sedan mm. um, Men uh, det är klart att uh, Det är ju en balansgång I alla fall mm. när jag har dem För jag har dem två, gång- två uh, veckor På en månad liksom mm. Så turas de och, om och bo hos morsin Så nej men det går bra tycker jag
0: Bra. Ja, nej men jag undrar lite så här, nu är jag rätt så ung och barn inte riktigt så här på mm. kartan under en lång tid framöver. Men ändå: så här, att vara pappa och nörd, hur, mm. hur, har det, hur går det alltid att få ihop det?
1: Jo, det tycker jag väl. Men det är ju så där, det beror på vilka man umgås med, alltså vilken mm. miljö man har. För mig som fokuserar så mycket på nördliv så blir det ju att det blir ju mitt nästan personliga community visst har vi läsare och lyssnar och allt det där men för min del så är det ju mest att jag gärna umgås med er liksom i så fall eller kanske konversation konversationer, diskussioner det, det, och för det är ju, ju äldre man blir desto svårare att hitta nya kompisar liksom. Bara, det proppar inte upp ur marken så utan så jag är väl på den vägen liksom mm.
0: men, men det går ändå liksom ihop det går ihop tycker jag mm.
1: um, Gör det. Um, att vara pappa eller vara äldre och vara nörd är ju idag betydligt mer eh, normaliserat kan jag tycka. I alla fall upplever jag det personligen. Sen kanske inte är så på riktigt men det, i, i min del av världen så känns det som att det är det. Så, mm. eh, sen är det klart jag menar, om man ser inom familjen eller någonting, mina föräldrar och syskon och allting så, då är det såklart då är jag lite mer av det svarta fåret men å andra sidan, det finns familjer som eh, jag vet är tvärtom, där kanske flertalet i familjen är kodare och sen så är det en mekaniker och då är det den svarta fåret, så det är liksom idag finns det där i alla familjer men min farsa till och med, han håller på med inte håller på med datorer, men han liksom kan datorer åtminstone, och han håller på och liksom förstår att nya saker kommer och så, sen kanske han är lite halvgaggig också ibland och inte kommer ihåg allt, men Jag tänker att det finns en nyfikenheter Och det är väl nyfikenheten i övrigt som jag har alltid låtit låtit gå sin egen väg så att säga. Och där där tror jag nörderiet har fått komma in i bilden ganska
0: ordentligt. Vad kul att du pratade om släkt också. Ja... Men för jag kommer ju från jag har ju bondebakgrund verkligen. Mm, mm. förutom pappa då som är utbildad nätverkstekniker men okay. det är ju ofta så här att <laughs> ja. Nej, men det är ofta så här liksom att oh, vad håller du på med? Och gör du det på fritiden och så mm. och ses det liksom på något vis som onödigare än ah. en annan fritidsaktivitet. Precis. Du menar att han tänker
1: tänker mer på det tekniska Och sen gör du något mer kreativt yrke Eller kanske något kreativt Och han
0: han säger så då Nej men du menar inte pappa direkt Men jag menar liksom äldre och äldre släktingar Och släktingar i allmänhet Att just det där med att Din fritidsaktivitet Är inte lika okej Som min fritidsaktivitet Precis (laughs) Jo det där är ju
1: Det där har man ju känt av med åren liksom så mm. var det när jag växte upp mycket. liksom Särskilt när man höll på med hemdatorer eller om det var... Det var ju förvisso inte så mycket spelkonsoler för mig, men det var ju mer som ja, men gör det, där kan du leka av det lite med nu. Som att det var en fas. liksom. Mm. Alltså, nu kanske inte var, visade sig vara en fas, utan det var ju någonting som jag ser som <laughs> min vardag, mer eller mindre idag. Ja, så... precis. Ja. Mm.
0: Mm. Jag tänkte lite kort. Mm. Om du... Om du... Måste, eller måste och måste. Bara idén om Nördliv och själva Nördliv 1.0. Hur, hur, hur kom det till? Ja, Nördliv är ju skapat direkt ur podden. Podden var ju
1: där som är egentligen Nördliv. För numera så är det ju liksom två delar. Det är podden och det är sajten. Men först och främst var podden var jag, Danny, Max... Och sen också Rob. Jag kommer ihåg riktigt om han var med från start. Men, och absolut först var jag och Max. Vi repade ihop. Eller vi spelade ihop. Och vi gillar ju att prata om spel. Prata liksom nyheter, spel man kanske inte spelar och så vidare. Så då sa vi det. Men om man ändå pratar det här, då kan man lika gärna spela in medan man pratar. Och då skapades podden. <laughs> och, och det lät inte bra först, utan vi körde ju med headset-grejer. Uh, vilket vi tack och lov blev bättre och bättre på, och till slut så uppgraderade vi både våra... Vi, vi uppgraderade oss själva liksom, med utrustning, och allt eftersom podding växte lite och så, så fick vi en del förfrågningar hit och dit. Och i och med att vi var så nyfikna på spel så ändå tänkte jag, men när man inte kan ta och recensera. Mm. Vilket alla tänker, ja men det börjar jag skriva så helt plötsligt. Men jag har alltid gillat att skriva. Så, och jag har recenserat lite grann förr. Men uh, jag tänkte, okej. Okay, hur, hur gör jag det? Och hur får jag med mig folk som vill göra det? Um, för det är ju inte bara det här med att, ja, men vem som helst ska skriva. Men hur skriver man kritiskt? Och hur skriver man uh, mm. så att någon förstår din text? och tar till sig den framför allt så det var ju, blev en målsättning då att dels fortsätta med podden men dels börja sakta men säkert bygga upp sajt eller recenserandet runt 2016 någonstans och, det, ja, och på den vägen är det, mer eller mindre att vi helt enkelt lät in, först var det bara oss liksom, och sen gick det till en punkt och det kände ja, men vi måste på något sätt att differentiera poddarna mot de som skriver enbart för annars så blir det för podden i och med att man blir så man blir så det är så mycket polargrej. grej liksom den grej man bara pratar av sig och liksom latchar mm. så så kände jag att v... om jag nu ska om jag ska ta det här med skrivandet på allvar då kan vi inte då kan inte jag liksom komma med du behöver göra den här eller du kan, kan du ta den här och så på några som är poler Det blir väldigt svårt. Vissa liksom, nej nah, jag gör det kanske om någon vecka och då blir det svårt att höra sig till någon stor uh, utgivare och säga nej vår recensent kan inte just nu. Så då var nej. jag tvungen att dela på det och så är det nu numera liksom, det är sajten som är en, en, en uh, entitet och sen är det podden som är sin egen grej liksom. Uh, och sen är det där växt då till ytterligare poddar och sånt. Mm. Ja, där har vi det. Så, så kort jag kunde i
0: alla fall. Ja, nej men det var en nerdlivshistoria, tycker jag. Ja. Nej, men man kommer kunna läsa om det i så här svenska historieböckerna. Det återstår att se. Ja. <laughs> men Max pratar om. Mm. Ja, Och att ni spelar tillsammans, vad spelar ni då? Ja, vi,
1: vi var, jag har ju band i tio år. Ehm... Um... Jag sjöng, han spelade på keyboard. Uh, sen hade vi gitarrist och trummis och... Basist. En klassisk uh, struktur på ett band där. Um, mm. så, och det var egentligen... Det, det, det kom ju sig att uh, För länge, länge sedan. Så, så kom jag på den dumma idén med en, uh, en kompis till mig. Uh, som heter Kickan. Att, uh, ja, men, vi gillar ju att sjunga. Vi var, alltså, jag, jag, jag är inte utbildad på det eller någonting. Uh, och jag har jag är absolut inte bra på det utan jag var vid det läget då bara, jag tyckte om det bara. jag tyckte det var roligt, så vi tänkte, vi kolla bara på liksom sån här vad heter det affär, det fanns så här sound liknande affär på stan, alltså en musik det heter musikbörsen här mm. i Örebro uh, och där hade de lappar då, som man kunde kolla och så fanns det de som sökte typ medlemmar eller någonting. och då var det två gitarrister som sökte för en slags uh, ja, bara ett litet projekt då och där började jag började sjunga igenom det. Och där blev då, det döptes till eh, allt eftersom unspoken. För vi visste inte vad det skulle kallas, så vi tänkte att vi låter det vara otalat. Det vill säga unspoken. Mm. Så, eh, men sen så, precis som med Nörlig på ett sätt, så höjdes ju hela tiden ambition där lite. Och vi tänkte att, ja men vi kanske skulle ha... Kanske skulle ha, för han, de två killarna vi kör med, ena killen slutade och då var bara en kille kvar, gitarrist då. Och han hade ju eh, trummaskin också då, så vi hade ju grunden så att säga, men man vill ju ha riktiga instrument, man ville ha riktiga känslan. Och sen slutade mm. den här, min kompis då, och kunde inte fortsätta, så det var bara jag kvar. Så jag tänkte, ja, men jag har ju en kompis, vilket för övrigt är Max som är i nördlivs storebror, han heter Kristoffer. Han spelar trummer bland annat. Han spelar trummer och gitarr och allting. Så sa, om vi tar in honom. Så har vi en bra grund. Och sen så efter det så. Efter många moment. Så hade vi en konstellation till slut. På X-antal. Vi var fem pers. Och Max kom in senare som sagt. Och ja. Och där har vi det liksom. Vi körde en slags The Doors. Liknande 70-tals rock. Med inslag av blues. Ehm. Um... Mestadels. Ibland var det ren rock. Rock and roll, rock, så. Eller rock. Eh, men oftast var det mer psykedeliskt konstigt för att gitarristen var den typen som gillade att liksom göra ja, enormt eh, komplicerade men härliga gitarrkompositioner eh, liksom. Mm-hmm. Så... Ja, men det, det tog ju slut där i början på 2010-talet. Uh, mest för att uh, jag hade en situation med fru och, som började krackelera och så. Plus att massor med annat i livet liksom. Det var jobb och barnen och allting. Så jag var i den fasen då liksom, Jag hade inte tiden mest. Så då fick det rinna ut i sanden helt enkelt. Jag märkte själv att det rann ut i sanden. Eng- engagemanget fanns inte där kvar liksom. På samma nivå. Mm. Men... Um... Det är väl sagan då, eller så, berättelsen om Unspoken i alla fall, i korthet. Men har du fortsatt med musik privat? Ja, musik är ju sånt, det vet ju du kanske själv då. Jag menar, om du skulle ta bort musiken på ett eller annat sätt så kommer den ändå alltid finnas där. Du kan ju inte, det, det är liksom en del av en känner jag personen Och jag Eh, ärligt talat rötten på att spela gitarr men jag sitter ändå och på den ibland eh, och jag har ju utrustningen nu, med, med, jag ut utav tusan här för podd och sånt så har jag eh, fått liksom tillgång till eh, mikrofoner och sånt som jag Jag spelar ju in i Cubase jag sitter ju då och då faktiskt och gör lite små eller spelar in covers och sånt för mig själv eh, så visst finns det kvar gör det men det är ju mest bara för mig själv liksom. För att jag ska få det där utloppet
0: liksom. Mm. Det är ju... Jag kan ju avråda dig från att eh, försöka... Eh, vad heter det? Nej, nu tappar jag tråden helt. <laughs> ja. eh, vart var det?
1: Musik. Musik. Ja. Unspoken. Jag hade spelat mm. där och spelade mycket för mig själv.
0: Mm. Mm. Eh, har du... Du säger att du är kass på gitarr. Mm. Men va? Nej? Det kan väl ändå inte stämma. Om du, kan du ta ackord?
1: Ja, ett, men inte bara reakord så bra. Jag
0: tar bara men bara reakord är ju möjliga. Det är ju bara någon som hittar på det.
1: <laughs> Nej, men jag kan alltså, jag kan ju många grundakord. Det bara att jag har det var ett sedan jag liksom aktivt Jo, jag fick ju gitarren i förestadspresent av Max eh, nu här senast i september tillsammans med en ny mikrofon, en mikrofon som jag har länge, länge, länge velat ha, mm. eh, en Shure eh, SM58 eh, som är en klassisk sångmick, inte för jag vet hur jag ska ha den till riktigt nu för jag sitter ju ändå med en <laughs> bättre mic vad gäller inspelning men eh, en vacker dag kanske, eh, jag har spelat in lite med den också. Eh, ja. <laughs> såklart, nej men ja jag kan grunderna tillräckligt mycket för att kunna leka lite men jag, sk- jag, jag, jag hade ju önskat att jag kunde så bra att jag liksom kunde skriva hela liksom, eh, saker i huvudet liksom, sett till akord och så, jag måste, jag måste sitta och höra att in action och spela in action liksom. mm. uh, för att kunna se, ja men där det där kanske går att göra någonting på så det mm. är egentligen så det funkar för mig i alla fall men det börjar med sång alltså. Mm. Ja. Det börjar med sång och det slutar med sång. Jag, jag körde ju aldrig något instrument. Uh, I bandet liksom. Utan, uh, dels för ett lite koordinationsproblem där. Plus att jag ju aldrig liksom, lärt mig sånt. Och hela idén som var anspråkande ursprungligen. Var ju bara en hobbygrej liksom. Sen att ambitionsnivån ökade. Och jag kanske inte hängde med där. På det sättet liksom. Uh, ja, det är ju som det. Men... Uh, det var kul så länge det var och vi gjorde mycket gig och sånt. Och det jag tyckte mest om var att stå framför publik. Resten var ju vad det var. Liksom. Men att stå framför publik, få den där nerven. Och sen bara springa ut och vara aktiv och dra in folk och sånt. Det var min grej tyckte jag. Även om man fem sekunder innan man gick ut på scenen var typ supernervös. Så var det ändå när man väl stod där så var det där som var det roliga
0: liksom. Ja, men det är ju en tråg. Ja, det var ju livsfarligt. Ja, men alltså, du du, du och jag som musiker kan ju konstatera att det är ju, ja, man blir ju beroende efter ett tag.
1: Ja, absolut. Och det det var nästan på ett sätt, jag kommer ihåg en gång vi hade en en spelning i ett ställe norröver Örebro, Lindesberg heter det, och då var det någon slags gammalt kulturhus och alla i publiken stod jämst med kanten, kanten på rummet liksom, kanterna av rummet eh, mm. där vi spelade. Så då var det ju uppdraget okej, okay, de här jag, jag, kan inte, jag vill inte ha folk sitt, stående lutandes mot väggarna när jag spelar. Jag måste få fram dem. <laughs> Så då liksom och det här kanske känner igen. Jag tog med mig micken och all den här jättelånga sladden trots eventuellt problem det kan ske det kan ju få en del problem rent ljudmässigt då, om jag springer mm. ut med micken men det gick bra men jag gick ut och så mer eller mindre raggade jag fram alla liksom, mm. in, i sången under musikens gång vi körde enstaka covers vi brukar aldrig köra så mycket covers utan körde bara eget egentligen men då och då hade man de cover och då fick vi fram dem och till slut så kom jag bara ihåg hur vi stod och röjde liksom och folket står längst fram och det är liksom, man har den där stämningen och alla liksom, är med i musiken. Det, det är varför man kör på
0: scen. Mm. <laughs> ja, nej det är verkligen härligt när man kan få med andra i, i konst liksom mm. på något vis. Jo, verkligen. Mm. Mm. Jag undrar lite... När, nu ska vi se, du fyllde... Du fyllde 40 inte allt för länge sedan. Ja, i september. Ja, ja. <laughs> Men hur, hur, där i 80-talet, mm. hur började ditt nördintresse ta sig uttryck? Ja, på 80-talet, då
1: var det nog inte mycket nördintresse alls faktiskt. Utan det kom först på mm. 90-talet. På 80-talet var jag bara en liten lilla unge som sprang runt och lekte i krig i trädgården eller... Lekte in Lena Jones på Hörskullen. För jag, också, jag har ju... Farsan var ju deltidsbonde kan man säga. Han var chaufför när han jobbade. Liksom. Han jobbade på Ika Men uh, vi, vi, jag är uppväxt på mer eller mindre en bondgård. Uh, så då, liksom, det var mycket lek i den höst, höstacken liksom, höstacken. Uh, ut och hjälpa farsan på åken och allt det där. Och så... Så det var 80-talet, men sen på 90-talet då, då började ju på min skola få mina poolare ha en gammal speldator som hette Amiga 500. Mm. Och i många skolor vid den tiden så var det den eller Super Nintendo som mm. var de som man antingen valde mellan, i alla fall just här i Örebro då. Mm. Uh. Jag antar att många ställen var mer typ bara Nintendo eller Sega Mega och så. Och det fanns Sega Mega och så också. Men för, för min del blev det då att jag blev lite så här förtrollad av vad man kunde göra på Amiga För det var ju inte bara spel. Det var ju liksom pro ProTracker, alltså musikprogram. Så redan där fanns ett intresse. Och bildredigering fanns då också. Um, som jag tyckte, ja, men kan du göra så mycket Och vid den tiden så var ju de, de datorerna kraftfullare än PC så då kunde man göra betydligt mycket mer och där fick man skaffa en sån. och det var där egentligen mitt spelintresse och egentligen ingången till nörriet kan man säga mm. på ett tidigt 90-tal
0: Alltså jag ser det liksom framför hur sitter med mm. och... hey, det med Amiga och hej, hur vad roligt Vad kunde man göra på en Amiga? Ja,
1: förutom då tidigare nämnda bildredigeringsprogram och och, musikprogram så så var det såklart mycket spel. Och i och med att vara diskbaserad, alltså floppy disk liksom, diskettstation så kunde man ju lätt kopiera vissa spel också. Alltså jag hade ju väldigt få, om ska vara ärlig här, jag hade ju väldigt få originalspel. Ja, Utan man delade ju spel med kompisar och liksom ja, ja. spelar varandra spel och så och sen lirar man. Eh, och där satt man liksom eh, precis som en dag som idag. Nu är det ju sommar här när vi spelar in det här och eh, det var en sån där solig, varm dag. Jag, jag har rummet liksom på övervåningen i, i huset där ute på landet fönstret uppåt, öppet bakom ryggen på mig med fötterna upp på mitt lilla skrivbord där en 28-tums tv står och blinkar lite med eh, Amiga 500 framför. Jag sitter med någon av glassarna som farsan då, för han som sagt jobbade på Ica tidigare så han fick ju hem mycket så här. det här måste kasseras för då har han en liten buckla någonstans så vi hade ju hur mycket så här dumt nog snask och eh, glass och chips och allt sånt där. Mm-hmm. Och senare var det ju öl då när man blev lite äldre. Men en, 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 en isglass, sitta när och spela Civilization uh, på den här 28-tömsskärmen. Kanske kör ett par timmar, springer ner på gården, spelar lite fotboll, ringer någon kompis, umgå, springer, åker hem, fortsätter civ. Det var liksom ungdomen då för mig. Mm. Så där. Det... Ja, det, här, det här blir ju så här supernostalgiskt här men det... Nej, men, ja, men det är ju bara
0: härligt ja. vad, vad kulen då med Siv? Med
1: ja, ja den var ju mer eller mindre vad den är gjort för Migan på många sätt uh, mm. uh, Sim, Sim City kom ju också då som jag körde mycket även om det där också fanns i PC sen, men uh, de där strategispelen var ju verkligen en, en stark ingång till allt för mig Spe, spelmässigt och, och egentligen i förlängning också nörderi i allmänhet liksom. mm. även om det på den tiden var det mer som att nu alla på sitt rum igen och gör det där mm. Mm. på den tiden var det ju väldigt svårt för folk att förstå riktigt varför man gjorde det, liksom. mm. Mm. idag har jag en känsla av att det kanske är mer normaliserat jag hoppas och jag tror att det är normaliserat men jag själv försöker att ha när det handlar om mina barn som förståelse där att det är ett val precis om du skulle börja spela fotboll eller om du skulle vilja spela fiol eller vad som helst om du, vill, om du väljer valet och du tycker om det och du mår bra av det då tycker jag du ska göra det men så mm. länge som allting här i världen så länge det är med, inom rimliga gränser så tycker jag kör i det mm. och så länge du har en vardag som är mer dynamisk att det inte bara den här grejen vilket jag ja, exakt. tyvärr exakt. kanske har då i vissa tillfällen fallit in i själv att jag har fastnat. <hört> men jag vet ju det, så jag försöker liksom. <hört> uh, mm-hmm. Försöker. Med barnen i alla fall. Men uh, ja, men det är väl
0: det. Uh, mm. uh, jag kollade lite i ditt Steam-bibliotek innan vi satt oss här. Uh, okej. Okay. Uh. Uh, uh, <hört> och jag ser att Siv har ju hållit i sig. Ja, ja, Civ har lite i
1: sig kan man lugnt säga.
0: Uh, ja, och även SimCity när du nämnde, mm. eller City Skylines Precis. så tänkte jag var jag väl då på ja,
1: City Skylines är ju ett fenomenalt spel och SimCity mm. sist när den kom ut så tappar de väldigt mycket. Ja. Uh, ah. Tyvärr, men uh, ju, alltså, jag gillar ju den typen av spel, det är just den här att man får, jag tycker om det episka i spel, att man ser någonting mm. byggs upp, utforskandet av saker och ting, det tycker jag mest om liksom. Och där är ju Civilization är ju det spelet för mig som, om jag skulle ta något spel liksom all time då blir det nog Civ liksom exempelvis då för varje gång de släpper ett nytt spel som nästan på klockan var sjätte år, var sjätte var sjunde år, då kommer de med nya mekaniker men det är samma grundkoncept. mm Och det har en sån stadig following. Och det förstår man för det är liksom genuint genomarbetat. Det finns inget lämnas åt slumpen. Sen kanske man inte tycker om vilken, vilken väg de har tagit i vissa delar.
0: Men det kommer alltid en till del så det är bara vänta. Mm. Mm. Ja, exakt vilken är den senaste delen nu? Är det Civ 6? Civ 6,
1: precis. Ja. Um, kanske inte min favorit. Jag tyckte mer om femman.
0: Mm. Mm, jag har hört att många säger just det. Mm, den
1: var lite mer divisive där tror jag. Det var med, de valde lite andra sätt. Och jag respekterar det. Man måste, man måste våga ta nya grepp med saker och ting, tycker jag. Det, det var mm-hmm. bara att det inte var min, min grej, riktigt. Jag, jag tycker ju om just det här avslappnande med Civ. Uh, Med att sitta och liksom oh, yeah. utforska. Jag, jag går ju efter. Jag vet inte hur många som lyssnar som vet hur det fungerar i spelet men man väljer ett av många sätt och man kan välja till exempel ett sätt att man ska vinna spelet på teknologi, det så du klarar att uh, ta dig ut i rymden liksom, tar vidare till Andromeda eller vad tusan när det var för något planet och då har du vunnit uh, tech raceet sen kan man vinna på ta koll på alla man kan vinna diplomati och, eller kultur och religion och allt vad det är men um, utforskande och sånt det tycker jag, ta, ta det lugnt och bygga och utforska och hitta nya saker, det tycker jag är roligast mm.
0: ja <laughs> Nej, men det förstår jag, det finns en otrolig charm i det att upptäcka mm. liksom. och på tal om att upptäcka mm. uh, under en period i ditt liv så har jag i mina anteckningar här att du upptäckte en, en annan kultur än den svenska
1: ja ah, just det, precis
0: um... ja. och vart vart hände det? Ja, det hände ju på plats i Thailand. Ja, på plats.
1: <laughs> ja, Thailand. Mer eller mindre. Och det är ju sådär, man tänker att för ju fort jag tänker på att prata om Thailand, eller vad, vad nu som vi kommer komma in på, tänker jag att folk kommer mm. ha förutfattade meningar om vad, vad, hur min, i det här fallet, exfru är. så uh, För det finns ju väldigt många prostituerade i Thailand. Ah, just ja. det, ja. Men uh, i mitt fall så var det tack och lov väldigt, betydligt mer oskyldigt. Ehm... Um, vilket är vi, vi träffar, jag, det, liksom Thailand för mig innebar ju inte bara Att för första gången kunna åka utomlands På riktigt utomlands Visst hade jag varit i Finland någon gång med någon båt Men that's it Och sen så, så kom mm. familjen fram till Men vi åker till Thailand mm. Okej okay. För uh, mina föräldrar hade fått De hade åkt in året innan Och skaffat en lägenhet där så jag tänkte, ja men det vore kul. Och den, den resan då som, som jag gjorde, den resulterade i att jag fick fru och barn och allting. Den förändrar allting, uh, mer eller mindre. Av ren slump, jag åkte ju dit som turist. Uh, och sen att jag av ren slump liksom går ner för gatan och sen är ett gäng som firar någon tjejs födelsedag. Där, precis på ett litet restaurang. Jag tänker, aha, jag firar om någonting. Ja. Och så är det någon mm. som vinkar in med du kom. Hon här hon vill, hon vill egentligen att du ska prata med henne men hon var så blyg hon har sett dig gå förbi här för jag hade, bo, jag hade bott där kanske en par veckor eller någonting på semestern då. men hon ja. inte att säga något men du kan ju säga grattis eller någonting. Ja, och det här var ju då min exfru i nuläget då. Nej men oj, nej men, vilken mit <laughs> <laughs> Så ja men det alltså kom, hon på den här restaurangen liksom, jobbar där och de hade man kunde gå ner och käka och så men det blev lite dyrt mm. för mig så jag gick ner till det, de hade en liten barsektion också. Och i och med att jag vid det tillfället var ju på pappret var jag nykterist då också. Jag var ju nykterist mm. i typ tio år. Uh, så då gick jag ju till baren och frågade efter antingen en cola eller ett glas mjölk, vilket mm. är sjukt. Eh, fånigt, jag vet men eh, jag gjorde det och hon, vi började prata, hon pratade ju knackis liksom engelska och så, men det liksom, det fanns något där, man märkte, det fanns förståelse och hon mm. chansade och sa det men om du vill, för jag ska åka, jag måste åka härifrån nu snart Jaha, jo jag måste åka tillbaka till Bangkok till min mamma som bor där själv och han och min dotter sa hon, och jag bara, mm. jaha och då gick det ju väldigt snabbt tänkte jag, ska jag verkligen åka med på den här resan eller inte jag valde att göra det Eh, så dels fick jag upp, upptäcka Bangkok eh, och mm. så en liten snutt så fick jag åka hem och se en annan kultur, en annan miljö hur, hur man bor på riktigt för det är en sak att åka som turist till en ställe liksom. man mm, att också hem och, och se hur, hur livet är i allmänhet, det var liksom okej, okay, jag ska inte klaga längre hur jag har det, så var det, det. ungefär de bodde i centrala Bangkok i en lägenhet på typ eh, tionde våningen, mån ett med dubbelsäng rakt i rummet och ett stort akvarium på balkongen där de hade en liten, liten, um, en liten spisgrej på, på backen. Liksom. sån här mm. nästan campingspisgrej, mat Där var deras vardag. Uh, och då säger jag inte för att raljera något, det var, bara, det var så så. Um, ja. Och just den här öppenheten var med att hon, för hon var alltid den här personen som var väldigt, hon var rakt på sak bara. Så äh, fick man ta det som det var. Och äh, ja, det, led, det ena ledde till det andra. Vi umgicks mycket där i Bangkok. Och sen så vi var vi tvungen att åka hem. Äh, och just där och då när man åker hem. Man ser äh, hon stå bakom när man vinkar. Liksom hon åker iväg och man tänker, ja, jag kommer aldrig se henne igen. Mm. Så vad gör man då? Ja, man åker hem, våndas lite, säljer av allting i lägenheten och åker tillbaka. Och hjälp! Ah, okay. Jag sålde av soffa, tv, bänkar och grejer i lägenheten. Jag bodde ju själv. Mm. Jag sa det till morsan och farsan. att jag, jag behöver åka tillbaka och ta reda på om det är någonting. Liksom. Om, det, om det är på riktigt. Liksom. Så, för en månad. Man kan inte ge en månad eller vad det var som jag var där. Nej, först, det var för kort. Var liksom så. så jag åkte ner igen själv. Eh, vilket var nervigt. Eh, I och med att jag som sagt åkt som bäst med familjen till Finland innan. Eh, för att inte tala om att jag aldrig åkt själv så jag åkte ner och fann, mötte upp henne och sen så umgicks vi återigen och det klickade så mycket mer och ja, egentligen för att summera det hela det, det ena ledde ju till det andra och eh, på sommaren där så bjöd jag över henne hit i Sverige för att vara ytterligare tre månader mm-hmm. eh, och då hade vi ju umgåtts egentligen sett till hur mycket tid vi hade umgått så hade det varit väldigt lång tid egentligen, även om det var, i, var i olika korta spurts där i och med att jag hade flytt, åkt dit och hon fram och tillbaka och så där. Men då, den sommaren sa vi det, okej, okay. ja, vi kom fram bara till att det här kändes rätt. Så vi gifte oss i Sverige då. Vi gjorde ett, vad heter det, på, råd, på rådhuset så här, inte kyrkligt bröllop men det andra.
0: Ja, statligt, nej. Jag minns
1: inte. Ja, den typen. Vi gjorde ett sånt bröllop ja. i alla fall. Mm. Och sen åkte hon hem. Och. Och i och med att man, då var ju tanken att vi skulle söka uppehållstillstånd och då får man inte komma till landet förrän minst kanske nio till, förmod, till ett år. Så jag såg ju inte henne förrän ett år senare IRL så att säga utan vi, förvisso pratade vi varje dag på liksom Skype och sånt där. Men mm. den tiden var ju som jobbigast, då passade jag på att skaffa ett nytt jobb och förändrade egentligen det mesta för att jag skulle kunna hålla det där, och sen när det var väl var dags att hon skulle komma, tänkte jag okej, okay, hon har ju en dotter ska jag verkligen ta bara mamman hit ja, eller ska mm. jag ta med dottern, de flesta många, alltså det finns rätt och fel det är dumt att säga, vad är rätt, vad är fel mm. för mig personligen så var det ja men, jag kan ju inte ta det ena utan att ta det andra så mm kom du och så tar du med din dotter och på den vägen så fick jag med en egen dotter eh. mm. och sen så levde vi ihop i tio år någonting och sen var det inte mer idag så är vi väldigt goda vänner vi eh, umgås då och då och pratar gott och eh, det mesta att man lär känna folk, man vet till slut vad, i vårt fall så märkte vi efter kanske tio år att då funkar det inte längre men att vi kunde prata om det i alla fall och det, Gjorde vi separationen. Men uh, vi är ganska nära ändå. Vilket är kul. Jag vet ju att många andra har ju... Eller det finns många som kan ha... Liksom, att de mer eller mindre bara blockerar den här personen. Eller, för detta partnern. Men i, i vårt fall... Och det handlar inte om barnen ens. Utan det handlar om att jag tycker att det är värt att ha kvar den. För jag tycker, dels var det ju jag som tog hit den. Men också framförallt för... Hon, jag vet ju hur hon är. så Hon vet hur jag är. Så det finns en trygghet där. Ja. Uh, mm. Ja det var ju längsta utdragningen. Någonsin på vad Thailand kan betyda för. <laughs> ja nej, men det var bara
0: Jättehärligt att höra Fredrik du var... hur gammal var du? När jag träffade henne eh, mm. t- Vad var jag, 27
1: Runt 27 okay. Tror jag mm. Så det är 13 år sedan Eller kanske lite, kanske året innan 26 då, Förresten, för hon kom ju När jag var 27 måste det ha varit Ja, det var runt 27, var jag.
0: så yngre dag. <laughs> nu är jag 13 år sedan. Mm. <laughs> mm. Men vad, men var häftigt då att du. Det, ja, du, du är väldigt modig måste ändå då säga. Det är inte alla som skulle våga sälja allt och åka tillbaks. Ja, jag hade ju förvisso inte så mycket grejer, men eh, <laughs> jag fick ju
1: tillräckligt. Liksom, och, ja. och sen så fick jag efter det, liksom, så andra gången jag åkte ner så fick jag, då, då bad jag föräldrar om hjälp eh, med pengar helt enkelt. Om vi ska vara helt ärliga. Mm-hmm mest för att, och då, då skulle börja tilläggas att de är knappast några rika filurer utan, jag menar farsan mm. han var han är en gammal chaufför och morsan jobbade som ja, vårdare kan man säga på, på äldreboende så det är ju knappast någon rik miljö liksom men de, de ställde upp och det resulterade ju att jag fick en familj, så och det är man ju förenligt mm. uh, uppskattande över, så är det ju. Mm. Uh, ja Mm.
0: Nej, tack Fredrik. Mm. Det var fint att få höra hela den historien. <laughs> verkligen. Ja, det ja. Eh, Nu ska vi se. Jag hade någon fin, ö- snygg övergång. Mm-hmm. Hade jag här. Om jag, om jag kommer ihåg den. Eh, ja, jo. Någonstans där i, i åren så, i, så hände det någonting mm. eh, för dig. Du hade någon ansiktsförlamning. Ja, precis. Jag,
1: hade egentligen,
0: ja. jag fick en ansiktsförlamning
1: när jag var uh, runt 18-19-20 år. Så mm. det var ganska länge sedan. Och uh, det var ju någon nerv då, sa de då, någon nerv, någonting. De kunde inte liksom pinpointa vad det var, utan de sa om det är någonting som, som har lett till den här uh, uh, förlamningen. Uh, jag visste ju inte då att det kanske var något annat, utan att det var en uh, mer mild stroke som jag hade haft. Uh, mm. uh, i alla fall så har det uppskattats till där sen- på senare tid då, när jag har gått in till att göra såna här uh, språktester och liknande som det kallas uh, uh, det, är ju, jag har ju, uh, det har ju visat sig att jag har en mild form av afasi mm. uh, så det är alltså uh, språkliga svårigheter och det här är ju någonting som jag egentligen har känt av för det var ju det här med bandet till exempel, jag hade ju svårt ja. varje gång med att komma ihåg texterna eh, sa fel ord fram och tillbaka och i, i skolan och, eh, eller ja, inte i skolan men på jobbet liksom och så, när det handlar om mm. liksom, saker och ting så jag alltid t- tänkt att det måste vara någonting, men det kanske går över och så men, ja. men eh, ja. det visade sig då att eh, att det är en mild form av afasi vilket det är för dem som inte vet om det det är att Uh, i mitt fall det kan yttra sig olika hos olika personer men uh, uh, tolka, tolka och förstå vad andra säger kan vara svårt uh, mm. att förstå vad du själv läser kan vara svårt uh, uh, att stava och formulera meningar i skrift uh, eller att bara prata med folk kan vara svårt, att man kanske inte hittar rätt ord eller att man byter ut eller att man upprepar saker och ting om och om igen så här, för man inte kan man, man sitter fast i, man kan inte komma vidare nu kanske inte det här märks jag idag delvis styr, eller styr jag har hand om nördliv då, där vi skriver mycket, mm. men det är också ett steg för mig faktiskt personligen att kunna, försöka skriva så mycket jag bara kan jag tar på mig jättegärna mycket grejer bara för att jag ska kunna skriva, för jag är rädd att det ska liksom eskalera vad gäller just afacin då I, mm. som det har, liksom i mitt fall har det yttrats mest i just uh, hur jag formulerar mig ibland. Att jag kan ha svårt. Att jag fastnar. Men också då att jag återprepar saker i texter till exempel. Uh, det är väl de främsta. Jag är som sagt. Det, än så länge verkar vara mild. Det, det värsta scenariot för afasi. Att du blir mer, mer, mer eller mindre katatonisk. Att du inte kan kommunicera med människor. Alls. Ja. Uh, vilket såklart är. Um, en mardröm. För mig. Mm. Men eh, jag har eh, månadsvisa eh, check-ups så att säga. Man gör lite så här tester och grejer. Och kolla vart man ligger. Mm. Och artikulationen. Vilket eh, till fördel just för att jag, i och med att jag höll med, Jag läste ju teater när jag var yngre. Så artikulationen och sånt har jag några övningar för att jag kan sitta med. Jag har fått övningar och sånt att köra med också. Men eh, det värsta för mig är väl just att komma ihåg att... Att, um, att få texter att fastna. Att det inte blir ordblind. Okay. För det är det som jag har svårt för just nu. Att jag märker att jag blir allt mer ordblind. Uh, men det, det är som allting. Att jag, jag får starta om texten. Jag läser om den tills jag försöker ser vad det är. Liksom. Så, men det, det är just vad det är för mig. Men jag, jag tycker att jag personligen har hittat sätt att komma över. Och när jag fick det här diagnostiserat i fjol. Mm. Så det är tämligen nytt att leva med. Men uh, uh, det funkar. Mm. Det funkar. Jag menar, det finns många som är mycket värre. Så det, uh, jag kan inte klaga. Jag, menar, jag som sagt. Uh, att kunna uttrycka sig. Uh, så länge jag fortsätter och försöker det. Uh, och arbeta med det. Så hoppas jag att jag kommer kunna. Bara ligga på en stadig nivå. Istället för att det ska gå. Mm. Och bli sämre liksom.
0: Ja, men var, var, det, var det skönt att få den här diagnosen? Eller var det mer så här: och är det,
1: det där. Ja, alltså först när man hörde det så tänkte jag: då betyder det att jag kommer inte kunna. Jag kommer tappa talförmågan. Vilket ja. fasci kan leda till. Um, eller att man blir nästan katatonisk, att man inte kan ta in någon. Menar, det är bara att tänka själv. Tänk att du inte kan prata med någon. Men du kan också inte förstå mm. vad de säger. Uh, det vore ju helt fruktansvärt jobbet mm. För då är det bara ett, li- ett liv utan någon form av mening. Liksom. Det, så det, det, person- det är ju det jobbiga. Men som det ser ut just nu, också som, som de har egentligen under mina små träffar på, på afasi så har det varit, liksom, om det här ser bra ut uh, i nuläget så ser det ut att vara en grupp som har väldigt milda eller lindriga Uh, effekter av den här affacin Och ni hör ju hur jag försöker att artiklera Eller försöker att säga uh, fina ord här Kanske mm. Men um, det är för att jag försöker hela tiden Hitta de där orden uh,
0: mm. uh,
1: Så nej men pff, Det funkar mm. uh, Det är en kul att fråga För jag egentligen jag, jag skulle ju aldrig tagit upp det Om inte någon har frågat Och det är inte för nej. att jag inte har något emot Att prata om det utan det mest att Okay. Vem är intresserad jag mest var det så här. Det är, folk har ju sina egna problem. och sitter och lyssna på <laughs> mina känns lite så här
0: tråkigt. Ja, men det, det är ju också en det är ju en konversationsdödare. Eh, liksom bara, mm-hmm. ah, hey, hur är det med dig? Ja, det är bra med mig. Ja, hur är det själv då? Ah, jag har, har en mild stroke liksom. Ja, exakt.
1: exakt. Hur, ja, ja, men, det, just därför, när jag hade den här... Vad nu det var. Alltså den här förlamningen i ansiktet. Så kom jag ihåg. Mm. Jag, och jag tänkte inte så på, mycket på det först. Jag trodde att det var någon infektion bara i allmänhet. Och mm. jag, mina föräldrar visste inte om det riktigt än. De hade ju märkt det var lite konstigt med grabben. Så. Men jag satt vid matbordet en kväll. Med dem. Vi åt lörbiff med potatis. Vilket är min favoriträtt. Jag tråkigt nog så säger: jag, jag kan inte äta det här. Det går inte. Jag kan inte göra någonting längre. Va? Vad har hänt? Mm. Jag kan inte använda det i <laughs> halva mm. delen av ansiktet. De bara, ja. Men det där det gick ju, det försvann. Tack och lov. Det var bara, mm. det var bara att använda ansiktet. Och jag var ju rätt ålder för att få det på ett sätt.
0: Så att säga. Ja, um, ja men, när, allt, mm. när allt inte är klart. Det exakt.
1: Är klart. Och det, är väldigt, mm. det, det finns inte något men kvar. Visst, jag har en sak. Att mitt ena ögonlock är lite mer stängt än andra. <laughs> okay. men det är ju bara sånt som jag vet i och med att jag sitter där och kollar men vad, nu kanske nu mm-hmm. men uh, that's it tack och lov
0: oh, mm. förutom <laughs> ja, men <laughs> du kan röra ja. hela ansiktet precis <laughs> Väl...
1: mm. Bra det ja. men Jag tänker så här. Jag är, försöker vara optimist med allt. och jag tänker Så länge jag kan mm. kommunicera som jag gör nu med dig här. Liksom, och så länge jag kan liksom göra saker som jag vill göra i livet. Så känner jag att allting i nuläget. Här och nu så är allting precis så bra som det bara kan vara. Det här fascin. det, det, kan, jag gå, det kan jag bara ta, och, ta en liten steg och bara klättra över. För det är bara två steg. Det är inte mycket att gå över just nu. Så det här kommer gå bra. Det kommer att gå bra mm. Det är min motto i alla fall.
0: <laughs> det kommer gå skit bra. Ja. Det är ett jättehärligt motto. Ja. Jag kommer byta lite ämne nu. Yes. Från det här djupt personliga vem du är till lite mer ditt nörderi. Sure ja. Du beskriver dig själv som cineast. Mm.
1: Vad är det för något kul ord? Ja, cineast är ju ett annat ord för filmälskare egentligen. Ah. Äh, även om cineast, om jag ska vara helt ärlig. Så är ju sinast snobb, eh, snobbigt sätt att säga filmälskare. För sinast betyder att du gillar all typ av film. Alltså verkligen allt. Du kan titta på en afrikansk skum liksom, skräckfilm från 62. Eller så kan du titta på en blockbuster från i oh, år. Liksom så här typ en Marvel-film eller något jag, jag mm. har haft den bredden och jag tror att ibland har jag skrivit sina Det har jag säkert kvar på sajten eller någonting säkert, jag vet inte vart det står någonstans, men mm. um, jag, jag gillar film, det gör jag jag gillar all typ av film mm. uh, jag tycker om hantverket uh, och jag tycker om att delvis göra filmer. med att uh, vi har gjort lite filmproduktion för. så ja det är
0: väl det mm men eh, gamer står det också där alldeles vid sidan av. Var, så, och vi har ju redan mm. pratat om eh, Civ och liknande. Precis. Och eh, City Builder, sådana här episka spel. Mm. Och jag undrar, finns det några mer sådana här episka spel som verkligen tilltalar dig?
1: Episka spel eller bara spel i allmänhet? Ja,
0: eller när vi spel i allmänhet.
1: Uh-huh. Alltså jag, alls, jag tycker jättemycket om väldigt många olika spel. Uh, ja, ja, ja. Mm. Um. Jag tycker om, för min del så är det, allting hänger ju mycket på att själva, jag vill att spelet ska vara spel och spe, äh, spelet ska vara kul att spela. Mm. Sen så kommer för mig personligen storyn i andra hand. Uh, för om inte jag tycker det är roligt att göra saker i spelet fram tills du ser de här storybitarna, då tappar spelet hälften av spelet och då tycker jag, men då, då har de tappat mig nästan.
0: Ja, men jag håller med, helt med till okay. hundra <laughs> procent. Det, det var verkligen det jag kände om. Det där eh, Inside heter... Nej, inte Inside. Limbo? Det var, inside? inte nej, inte Limbo. Nej, men det där... Eh, oh, man går omkring och är ensam i en stad och det är samma sak. mosaik, mosaik. heter det. Precis. Ja. För det var ju också så här... Det var inte, visst, det fanns något fint och viktigt budskap där i... Mm. men Fan vad tråkigt det var. att spela. Nej, men i grund och botten ett spel är ju ett spel. Alltså det Exakt. finns ju
1: namnet. Om du vill se en, en uh, om du ser en film, då ser du en film för att då kan du kan vara passiv och bara ta in det. Sen säger mm. inte jag att en bra story kan höja spelet Utan helskotta för det kan det. Um, mm. du frågade om jag hade några bra några favoriter. Um, mm. jag menar för mig, jag, jag växte ju också upp med Baldur's Gate-serien och Planescape Torment. Och nu på senare år har det varit God of War, den nya God of War. Ja. Eh, som jag tycker var det bästa spelet det året. Totalt, verkligen.
0: Ja, alltså verkligen ett mästerverk. Jag, var, jag har bara spelat början mm. av det. Eh, ett, och det, och det jag, jag och Eleanor, vi, var på, vi var i Glasgow mm. och jag blev sjuk. Oh. Ja, eh jättetråkigt så här. men då så hamnar jag i alla fall framför våra världars PS4 mm. och så får jag så här, I hey, have God of War, can I play that? Och bara, yeah, sure. och så satt jag och spelade och jag så här, jag vill ju nästan bli sjuk mm. lite längre för det var ju så otrolig upplevelse verkligen. Precis. Ja, och du skulle se ja. slutet då. Ja, alltså, ja, det är, mm. Många spel brukar ibland kolla Game movie mm. som nu, alla cutscenes bara så, men det är ett spel jag inte Vill spoila ja, det
1: tycker jag. För, den, den,
0: den, för mig
1: Jag kan förstå det här, det finns Som med alla spel, vad gäller story mm. Så är det ju en fråga om, kommer du Resonera med karaktärerna och storyn Ibland så kan det mm. handla om, i det här fallet Med God of War, det var en far och en son Och det var mycket interaktionen mellan de två mm. Och just den relationen med Alltså far och barn Stod mig mm. ganska nära då. Så när det, mm. vissa saker i spelet visades vara på ett visst sätt. Och karaktärerna verkligen. De har som en, en kurva. Som går liksom från ett, en plats till en annan. Och så tillbaka till, till en helt annan plats. I hur de är i personlighet. Men utifrån saker som händer. Som är förståeliga. Då var jag helt begeistrad. Mm. Det såg inte jag något annat spel. Och sen att, den hade, sen att spelet hade en viss revil i slutet. Som inte jag tänker spoila. Som gjorde att jag bara... Oh! Det fick man att tänka, okej, okay, helt klart bästa. Men mm. det finns ett spel som jag som om man ska kolla på RPG överlag så är det bara ett spel för mig som är bäst över alla gränser och det heter The Witcher mm. Witcher 3 ja. Wild Hunt. Det är ett fantastiskt spel det, där har vi. Mm. Men i övrigt alltså jag gillar ju alla typer av spel jag gillar ju racingspel, jag gillar plattformar jag gillar liksom mm. uh... ja, allt möjligt
0: allt, ja, allt, allt, Så gott som. <laughs>
1: Sen finns det ju såklart så gränser där. Liksom, att Kanske competitive mm. gaming är inte min grej. Äh, även om jag gillar att köra online. Och, eller jag gillar att köra med kompisar kanske. så här Unreal Tournament körde jag mycket för, Gjorde egna banor och grejer. Men äh, det är kanske inte lika mycket nu numera. Jag tror jag fokuserar bety- betydligt mer på single singeläventyren
0: faktiskt. Ja. Mm. Ja. ja. Nej, jag tänkte, vi börjar närma oss slutet mm, på mm. den här intervjun. Så jag tänkte ta några avslutande frågor. Yes. Ja. Um, du har ju varit skribent nu för Nördliv bra mm. tag. Ja. Uh, vilken är enligt dig den absolut bästa recensionen du har skrivit? Oj det för den här frågan är så mycket svårare för dig än för alla andra för du har skrivit allra mest <laughs> ja plus att
1: jag kan inte retaina vad tusan jag har skrivit heller för, för mig är ju allting ja, det, en ja.
0: enda stor blur
1: så den men... <laughs> mm. ja får se för mig jag kommer ju oftast ihåg de senaste sakerna mm. uh, och uh, får se jag skrev ju och var det senaste var var det Commen eller var det, var det Max eh, det kanske det var Jag ska kolla. Eh mm, nej inte Manny det var Max. Nej jo nej, men det var
0: Commen ja, Con som var senast okay. på dig.
1: Ja alltså det, är, det svåra med recensionerna är ju att man tittar på de här som ger bra betyg och så att de kanske liksom där, där vet man att har spelat bra man, kommer, man prisar och, och så och rosar. Och då kanske inte är så mycket att, äh, att det är jättekul för mig att skriva. Även om jag försöker, jag vill försöka få in saker. Mm. Så här, Få någon form av känsla först, med lite så här, En slags berättelseform om en kart i början, och sen gå in på gameplay och, och, och de mer frågor och svar och liknande. Men på de spel som är brutalt dåliga. Där kan man ju å andra sidan glänsa lite mer. Jag skrev, mm. jag skrev om ett spel som heter Doraemon Story of Seasons. Någon slags... Uh, just det, just det. Den där uh, farming... Ja, typ Animal Crossing, ja. men betydligt mycket sämre. Uh, och där var liksom... <laughs> där var ju bara i ifrågasättning av... Vem är här liksom mot och, uh, jag, jag, Alltså jag går hellre och bitar på en morot i en halvtimme när spelar här liksom. jag, jag brukar aldrig vara... Jag, för mig... För jag tror jag skrev i den så här inte nog med att berättelsen Inledningsvis är lika intressant Som en påse nötter Den segar sig likt sirap framåt Och får det att nära nog vilja begå Seppucco
0: ja. Jo, den kom ihåg Jag fastnade också för det din, Dina S mm. där, det var jättesnyggt
1: Så det är liksom eh, Jag tycker om och Det är synd, Man vill, jag vill ju aldrig vara den För jag tycker alla, alla spel som vi recenserar det är alltså människor som har legat bakom dem här. De har lagt sin själ på dem. Och även om spelen kan vara rent ut sagt. Om jag ska säga så. Skit. Mm-hmm. Så är det ändå någon som någonstans. Har lagt mycket tid på det. Så jag försöker inte vara brutalt elak. Sen kan det ju hända att jag gör såna här liknelser. Som kanske inte är supersnälla. Men eh, den är ändå. Den är, jag, jag föreställer att den är lite diplomatisk. Så jag skulle säga. Om jag ska säga något som jag kommer på på raka arm på senare tid. Så får det väl bli imorgon. För det där eller gå igenom typ 400 sessioner. Jag skriver ju på prylar och sånt också. Jag har, nog, jag har nog skrivit ett par onda ord om ett par prylar genom åren. Det är bara kolla mm. tidigare Asus-grejer. För det var mest... Ja, de var mindre bra. De var, <laughs> <laughs> de var mindre bra. Det var,
0: det var milda ord ja, där, kände jag. <laughs> <laughs> Ja.
1: ja men det är kul mm. det är, jag, jag ser det ju som ett tillfälle Att liksom eh, Försöka skriva av mig Och få igång tankeverksamheten Och eh, försöka få in någon slags Känsla i det samtidigt som man vill vara Konkret Det, det är en svår balans Särskilt för mig personligen mm. Men eh, ja så är det Men utan att dra ut på det ja, Där har du mån
0: får du räcka där. Då mån. Yes. Och så har jag en sista fråga mm. Ja Uh, hur ser framtiden ut för Nördliv? Om du får väl liksom din ideal framtid för Nördliv. Mm.
1: Idealframtiden framtiden är Vi får in samarbetspartners, I sponsorer Som hjälper oss att mm. uh, få en inkomst att jag kan starta eget företag på det. Usch, ja. Och att jag sedan mer kan fokusera till 100% Alltså jag lägger ju ner Jag lägger nog ner 5-6 timmar Om dagen mm-hmm. Varje dag i veckan Om det är så att jag bygger server Om det är så att jag liksom fixar hemsidan Eller jag bilder eller klipper Eller varorna Men jag gör det ju av engagemang Och jag gör. Det, och det är inte att det är någon persch Tvärtom, jag tycker det är kul Sen kanske mm. man behöver någon break ibland Men jag har ju alla er det är ju perfekt. Ja. Det, det, det löser sig på ett eller annat sätt. Liksom. <laughs> uh, men om, om ett par år. Om sidan är kvar. Om podden är kvar. Så hoppas jag att vi har nått någonstans. Där man, liksom, att jag kan hitta personer. Som jag kan sätta saker på. Som jag vet att okej, okay, nu kan de här. Fokusera kanske på vissa uppgifter som jag hade förut. Så kan jag ta i tur med andra saker. Som att. Kanske fokusera betydligt mer på samarbetspartner. Kanske på riktigt. Uh, Börja jaga upp. Äh, sponsorer. För hittills har jag inte haft möjlighet. Tid eller ork riktigt. Plus att om man gör något sånt. Om jag ska gå in på det. Om jag ska gå in för det. Till 100 procent. Då måste jag oftast för mig personligen. Och det kanske har man fascin att göra. Jag måste skärma av allt annat. Mm. Jag måste gå in för det enbart. Mm. Men just nu känner jag att det inte läger just nu. Jag hoppas nå där. Uh, ja, ja. Uh, det är i fall mitt mål. Sen, sen är ju såklart. Mitt andra mål är ju att vi ska på E3. Vi ska på mm. Gamescom Vi ska täcka de här. Och i slutändan uh, vi ska ha även skribenter som bara bevakar nyheter eller bara gör. Artiklar av egenpersonlig liksom, guider eller krönikor och sånt. Så att vi har mm. saker som är betydligt mer unika. För i nuläget har vi mycket recensioner. Vi har lite krönikor och sånt till exempel från Emil och, och så. Men alla gör recensioner. Vi behöver ha någonting som är unikt oss. Vi har Nörlig, vi har ett gäng olika poddar. Tärningspodden, kultpodden, mm. matiné. Nu har vi den här över sommaren. Jag vill ju Jag vill att vi ska bli större Jag vill att vi ska ta in mer folk Det här är ju inte bara ett kollektiv Som jag försöker lite knäppt säga När jag jag intervjuar folk (här) Utan det ska ju vara En samlingsplats För de som älskar någonting De som älskar nörderi Jag menar vi alla lever ju ett nördliv på något sätt Om det så Till och med om du håller på att med en bil det är inget fel i det. Det är också nörderi. Du älskar att prata om förgaser och allting vad det är som inte jag har en koll på. Men det är också nörd. Nu säger inte jag att vi ska ta in sådana skrivbänk mm. som recenserar bilar. Men jag menar just att eh, jag önskar att vi breddar oss och att vi inte är rädda för att ta in folk oavsett vem de är, vart de kommer ifrån, vilken eh, typ av in- identitet de ser sig själva som. Om det så är en... Eh, Eh, sexuell eh, sådan eller en, eh, en baserad på dess utseende vad vad tusan man var, jag bryr mig inte om vi alla har den här grunden med nörderi i botten det är allt jag behöver, sen är det såklart, jag vill ju kunna lita mm. på folk och allt det där som man gör med vilken människa som helst, men allt sånt måste växa med tiden och jag tycker att man ska ge alla chans vem den är, eh, så är det öppet här så det, det är mina mål i alla fall så flumigt mm. som det nu kan bli.
0: <laughs> Nej men jag tycker det blir ett väldigt bra avslut mm. på det här avsnittet av Ego-podden. Ja. Tack så jättemycket Fredrik för att du kunde vara ja, med. Tack själv Joel. Ja. Eh, då ska jag även tacka dig kära lyssnare för att du har suttit och lyssnat på mig och Fredrik när vi har suttit och kötat. Och om du vill ha tag på oss så finns vi på info.nordlivpodcast.se och Fredrik du är ju med i en hel del andra poddar men mm. om du vill, nu vet jag inte exakt när det här släpps men jag chansar på att du kan se Fredrik imorgon klockan 07.15 på en god bit till frukost tillsammans med Emil. Ja vi får se det beror lite på när det här släpps med tanke på att vi kommer bara köra över sommaren med
1: en god bit till frukost. Mm. Men absolut, om ni kikar på tisdagar ja. till torsdagar, i regel, kanske i undantag, så är det 07.15 under sommardagarna.
0: Så ja. mm. Och så, om ni vill träffa fler heliga nördar att snacka med så kan ni även besöka Nerdlivs Discord. Och det är det absolut första som finns på nordligpodcast.se och du scrollar ner två musrullningar eller mm. tre stycken så hittar du det där nere. Precis. Bara
1: tryck på connect. Ja. Snacka av er. Exakt. Precis som vi andra. Bara lite nörderi hit och dit. Det, ska det ju inte.
0: <laughs> Nej, det är aldrig fel. Och ett extra stort tack till våra Patreons. Ni är helt fantastiska. absolut mm. Det var allt för oss. Mm. Hej hej. Hej då.